1: Capítulo 10 La fuga
2: Vuelvo a casa del parque con Mariana el 19 de mayo de 1949 y Mariska está llorando. Han arrestado al señor Eger, dice gimoteando. Se lo han llevado. Hace meses que sabíamos que nuestros días de libertad estaban contados. Aparte de sacar a Vela de la carretera el año anterior, hasta ahora los comunistas se han adueñado de su negocio, nos han confiscado el coche y nos han pinchado el teléfono. Nuestra fortuna está segura en el contenedor camino de Israel y nosotros nos hemos quedado a la espera de que la brisha organice el viaje. Nos hemos quedado porque no podíamos imaginarnos salir ya. Y ahora corro el riesgo de tener que criar a mi hija sin su padre. Pero no lo voy a aceptar. No lo haré. En primer lugar, tengo que desconectar la preocupación y el miedo que anidan en mí. Tengo que descartar la posibilidad de que Vela esté siendo torturado o que ya esté muerto. Tengo que ser como mi madre la mañana en que fuimos desahuciados de nuestro apartamento y enviados a la fábrica de ladrillos. Tengo que convertirme en una agente de recursos y esperanza. Tengo que actuar como
1: una persona que tiene un plan». «Baño a
2: Mariana y como con ella. La acuesto para que haga la siesta. Voy a tomarme un tiempo para pensar y asegurarme de que se alimente como es debido y tenga las comodidades necesarias. ¿Quién sabe si esta noche dormiremos o dónde lo haremos? Vivo al minuto. No sé qué haré a continuación, solo que tengo que encontrar una forma de sacar a vela de la cárcel y mantener a nuestra
1: hija a salvo». Abro el cajón de la
2: cómoda y saco el anillo que Vela encargó para mí cuando nos casamos. Es un anillo precioso, con un diamante perfecto, redondo, engastado en oro. Pero siempre me ha hecho sentirme demasiado cohibida, así que nunca lo llevo. Hoy me lo pongo. Me meto los papeles que Vela obtuvo en el consulado estadounidense en Praga dentro del vestido, colocados planos contra mi espalda, sujetos a mi cuerpo por el cinturón. No puedo parecer una persona que está huyendo. No puedo utilizar nuestro teléfono pinchado para llamar a nadie pidiéndole ayuda. Sin embargo, no puedo soportar la idea de abandonar la casa sin ponerme en contacto con mis hermanas. No espero que sean capaces de ayudarnos, pero quiero que sepan que estamos en dificultades, que puede que no vuelva a verlas. Llamo a Clara. Coge el teléfono y yo improviso. Intento no llorar. Intento que la voz no me tiemble ni se me quiebre. «Estoy muy contenta de que vengas a visitarnos», le digo. «No hay ninguna visita planeada. Estoy hablando en clave. Espero que me entienda». «Mariana ha estado preguntando por su tía Clary. Dime, ¿a qué hora es tu tren?» Oigo que empieza a corregirme o a hacerme preguntas y, a continuación, oigo la breve pausa cuando se da cuenta de que estoy intentando decirle algo. «Tren». —Visita.
1: ¿Qué sacaría de esas escasas pistas?
2: —Llegamos esta noche —dice. —Estaré en la estación. —¿De algún modo esta noche se encontrará con nosotros en un tren? ¿Es lo que acabamos de organizar o la conversación es demasiado enclave para que la entendamos incluso nosotras? —Meto nuestros pasaportes en el bolso y espero a que Marianne se despierte. No lleva pañales desde que tenía nueve meses, pero cuando la visto después de la siesta, me deja que le ponga un pañal y meto dentro mi pulsera de oro. No me llevo nada más. No puedo parecer una persona que huye. Todo lo que diga el resto del día, durante todo el tiempo que haga falta hasta que estemos a salvo, lo diré en ese lenguaje. Me encuentro bajo coacción. Esa forma de ser que no es autoritaria ni dominante. Pero tampoco cobarde ni débil. Ser pasiva es permitir que otros decidan por ti. Ser agresiva es decidir por los otros. Ser asertiva es decidir por ti misma. Y confiar en que eso basta, que tú bastas. Pero ay, estoy temblando. Salgo de casa con Marianne en brazos. Si actúo correctamente no volveré a la mansión de los Eger. Hoy no, y puede que nunca. Esta noche estaremos de camino a nuestro nuevo hogar. Hablo en voz baja. Hablo con Marianne sin cesar. Durante los doce meses que han transcurrido desde el nacimiento de Marianne, ese ha sido mi mayor triunfo como madre. Se lo cuento todo a mi hija. Le explico lo que estamos haciendo a lo largo del día. Le digo cómo se llaman las calles y los árboles. Las palabras son tesoros que le ofrezco una y otra vez. Habla tres idiomas, húngaro, alemán y eslovaco. «Vietina», dice señalando una flor y diciendo la palabra en eslovaco. «De ella aprendo de nuevo lo que es estar segura y ser curiosa, y a cambio esto es lo que no le puedo proporcionar. No puedo mantenerla alejada del peligro, pero puedo ayudarla a saber dónde está y para qué sirve». Continúo el monólogo para que no haya espacio para la voz del miedo. Sí, una flor. Y mira al roble. Se le han caído todas las hojas. Y ahí está el camión de la leche. Ahora iremos a ver al señor de la comisaría. Es un edificio muy, muy grande, como nuestra casa, con pasillos muy largos. Hablo como si fuera una excursión normal como si pudiera ser para ella la madre que necesito para mí. La comisaría de policía es intimidante. Cuando los guardias armados me hacen entrar en el edificio, casi doy media vuelta y echo a correr. Hombres uniformados, hombres armados. No puedo soportar esa expresión de autoridad. Me saca de quicio, me descoloca. Pierdo la noción de mí misma y de a dónde me dirijo ante su actitud amenazadora pero cada minuto que espero aumenta el peligro para Vela. Ya ha demostrado que no es una persona que se someta y obedezca. Los comunistas ya han demostrado que no toleran la disidencia. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para darle una lección, para sacarle alguna información que crean que tiene, para someterle a su voluntad? ¿Y a mí? ¿Cómo me castigarán cuando revele cuál es mi objetivo? Hago acopio de la confianza que tuve el día que compré penicilina al traficante del Mercado Negro. En aquel momento, el mayor riesgo era que me dijera que no. Me arriesgaba más si no le pedía lo que necesitábamos para salvar la vida de Marianne. Hoy, mantenerme firme podría dar lugar a represalias,
1: encarcelamiento, tortura. Y, a pesar de todo, no
2: intentarlo también supone un riesgo. «El encargado está sentado en un taburete detrás de un mostrador elevado. Es un hombre enorme. Tengo miedo de que Marian se dé cuenta de que está gordo, lo diga en voz demasiado alta y eche a perder nuestras posibilidades. Establezco contacto visual. Sonrío. Le trataré no como lo que es, sino como lo que confío que puede ser». «Gracias, señor», digo en eslovaco. «Muchas gracias por devolverle a mi hija, a su padre». Su frente se arruga presa de la confusión. Le sostengo la mirada. Me quito el anillo con el diamante. Se lo ofrezco. «Una reunión entre un padre y una hija es algo hermoso», prosigo, moviendo la joya adelante y atrás de manera que brilla como una estrella bajo la tenue luz. Mira el anillo y, a continuación, me mira fijamente durante un momento interminable. Llamará a su superior. Me arrebatará a Marián de los brazos y me detendrá a mí también. ¿O cogerá algo que es bueno para él y me ayudará? Mi pecho se tensa y los brazos me duelen mientras sopesa su decisión. Al final coge el anillo y se lo mete en el bolsillo.
1: Nombre, dice. Eger. Venga.
2: Me hace cruzar una puerta y bajar unas escaleras. —¡Vamos a ver a papá! —le digo a Marianne, como si fuéramos a encontrarnos con él en el tren. Es un lugar lúgubre y triste, y los papeles están cambiados. ¿Cuántos de los que están encerrados aquí no son delincuentes, sino víctimas de un abuso de poder? No he estado rodeada de prisioneros desde que yo era una de ellos. Casi me siento avergonzada de estar a este lado de los barrotes, y me aterroriza que en un momento de terror arbitrario nos obliguen a intercambiar nuestros puestos. Vela está en una celda solo. Lleva su ropa, no un uniforme, y salta del catre en cuanto nos ve, tratando de coger las manos de Mariana entre los barrotes. «Marchuca», dice, «¿has visto qué camita más graciosa?». Cree que hemos venido de visita. Uno de sus ojos está negro. Tiene sangre en el labio. Veo en él dos caras. La inocente y feliz para Marianne y la perpleja para mí. Porque he llevado a la niña a la cárcel? ¿Por qué le estoy mostrando a Marianne esta imagen que recordará siempre, aun cuando no la pueda identificar? Trato de no ponerme a la defensiva. Trato de que mis ojos le digan que puede confiar en mí y trato de rociarlo de amor, la única cosa más fuerte que el miedo. Nunca le he amado más de lo que le amo en este momento, cuando sabe instintivamente cómo actuar con Marianne para transformar este lugar inhóspito y aterrador en algo inofensivo. El guarda abre la celda. Cinco minutos, grita. Se palpa el bolsillo en el que tiene el anillo de diamante y a continuación... Se retira por el pasillo dándonos la espalda. Arrastro a Vela a través de la puerta de la celda y no respiro hasta que estamos otra vez en la calle. Vela, Marianne y yo. Ayudo a Vela a limpiarse la sangre del labio con su pañuelo sucio. Echamos a andar hacia la estación del tren. No hace falta discutirlo. Es como si lo hubiéramos planeado todo, su detención, su repentina fuga. Vamos decidiéndolo todo a medida que avanzamos. Pero tenemos la vertiginosa sensación de que nos movemos rápidamente a través de nieve profunda, pisando sobre rastros de pisadas, sorprendidos al descubrir que los rastros marcados se ajustan a nuestros pies y a nuestro ritmo. Es como si ya hubiéramos emprendido este viaje en otra vida y ahora actuásemos de memoria. Me alegro de que Vela pueda llevar a Marian. Tengo los brazos prácticamente insensibles. Lo más importante es salir del país, huir de los comunistas, llegar al lugar más cercano en el que haya presencia aliada. En la estación de tren dejo a Vela y a Marianne en un banco apartado y voy sola a comprar tres billetes a Viena y un montón de bocadillos. ¿Quién sabe cuándo volveremos a comer? Todavía tenemos que esperar cuarenta y cinco minutos a que salga el próximo tren. Cuarenta y cinco minutos. Para que alguien pueda descubrir la celda vacía de Vela. Obviamente enviarán oficiales a la estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril es a dónde vas cuando persigues a un fugitivo, que es lo que es Vela ahora, y yo soy su cómplice. Cuento mis respiraciones para evitar temblar. Cuando vuelvo a reunirme con mi familia, Vela le está explicando a Marianne. Un cuento muy divertido sobre una paloma que se cree que es una mariposa. Intento no mirar el reloj. Marián está en el regazo de Vela. Me inclino hacia ellos. Intento mantener oculta la cara de Vela. Los minutos transcurren lentamente. Desenvuelvo un bocadillo para Marián. Intento comer un bocado. Entonces... Se oye un aviso que hace que los dientes me castañeteen demasiado violentamente para poder comer. —Vela Eger, por favor, acuda a la cabina de información! —dice con voz monótona el encargado de la megafonía. Su voz atraviesa el sonido de la compra de billetes, de los padres reprendiendo a sus hijos, de las separaciones y de los adioses. —No mires! —susurro. —Hagas lo que hagas, no levantes la vista. Bella le hace cosquillas a Marian, intentando hacerla reír. Me preocupa que estén haciendo demasiado ruido. Vela Eger acuda inmediatamente a información —dice el encargado. Notamos que la urgencia aumenta. Por fin, el tren con destino al oeste llega a la estación. —Sube al tren —le digo—, escóndete en el baño por si lo registran. Intento no mirar a mi alrededor en busca de oficiales de policía mientras nos apresuramos a subir al tren. Bela corre con Mariana a hombros. Ella chilla encantada. No llevamos equipaje, cosa que tenía sentido en la calle mientras veníamos hacia aquí, pero ahora me preocupa que la ausencia de equipaje levante sospechas. Se tardan casi siete horas en llegar a Viena. Si logramos salir de Preshow, seguirá existiendo la posibilidad de que la policía suba en cualquier parada a registrar el tren. No hubo tiempo de obtener documentación falsa. Somos los que somos. Encontramos un compartimento vacío y entretengo a Marianne en la ventanilla contando los zapatos del andén. Después de sacar a Vela de la cárcel, apenas puedo soportar la idea de perderle de vista. No puedo soportar que el peligro continúe, que aumente. Vela me besa. Besa a Marianne y corre a esconderse en el lavabo. Espero a que el tren empiece a moverse. Si el tren sale de la estación, estaremos un poquito más cerca de la salvación, un segundo más cerca del regreso de Vela. El tren no se mueve. —¡Mamá! ¡Mamá! —rezo.
1: —¡Ayúdanos, mamá! ¡Ayúdanos, papá!
2: La puerta del compartimento se abre. Y un oficial de policía echa una rápida ojeada antes de volver a cerrarla. Oigo sus botas a medida que avanza por el pasillo. Oigo otras puertas que se abren y se cierran. Le oigo gritar el nombre de Vela. Parloteo con Marián, canto, hago que mire por la ventana. Y entonces me entra miedo a que veamos a Vela esposado saliendo del tren. Por fin veo que el conductor se levanta de su asiento en el andén y sube al tren. Se cierran las puertas del vagón. El tren se pone en marcha. ¿Dónde está Vela? ¿Sigue en el tren? ¿Ha logrado que no le encuentren? ¿O está otra vez camino de la cárcel de una paliza segura o de algo peor? ¿Y si cada giro de las ruedas nos aleja cada vez más de una vida que podemos vivir juntos? Cuando llegamos a Kósice, Marianne está dormida en mis brazos. Todavía no hay rastro de vela. Escudriño el andén en busca de Clara. ¿Ha venido a buscarnos? ¿Vendrá Sichi? ¿Ha entendido el peligro que corremos? ¿Qué preparaciones ha llevado a cabo durante las horas transcurridas desde que hablamos? Justo antes de que el tren parta de la estación de Kosice, la puerta del compartimento se abre. Y Bela entra a toda prisa, con la cabeza dándole vueltas como consecuencia de la adrenalina. «¡Tengo una sorpresa!» grita antes de que haya tiempo de acallarlo. Mariana abre los ojos. Está desorientada. Se muestra intranquila. La cuno de un lado a otro. Me dirijo a mi marido. Mi marido, que está a salvo. —¿Quieres ver mi sorpresa? Abre la puerta de nuevo. Y allí están mi hermana Clara y Sichi y una maleta y su violín. —¿Hay algún asiento libre ahí dentro? —pregunta Sichi. —Pequeña —dice Clara mientras me estrecha contra su pecho. «Bella quiere explicar cómo escapó del registro policial en Preshow, y Sichi quiere explicar cómo se encontraron mutuamente en Kosice, pero soy supersticiosa. Es como vender la piel del oso antes de cazarlo. En las fábulas nunca sale nada bueno de regodearse. Tienes que dejar que los dioses mantengan la imagen de su extraordinario poder». «Todavía no le he explicado a Bella lo del anillo, ni cómo lo he sacado de la cárcel». Él no me lo ha preguntado. El tren vuelve a moverse. Marianne se vuelve a quedar dormida con la cabeza en el regazo de Vela. Sichi y Clara cuchichean sus planes. Viena es el lugar perfecto para esperar sus visados para Australia. Es el momento adecuado para abandonar Europa, para unirse a Imra en Sydney. Todavía no me quiero imaginar Viena. Aguanto la respiración
1: en cada estación. Espichka novabes. Poprad, Tatri. Liptovsky Mikulash, Yilina.
2: Faltan tres paradas para llegar a Viena. Trenchin no provoca ninguna catástrofe. No hay ninguna crisis en Tranava. Ya casi estamos. En Bratislava, el cruce
1: fronterizo, el lugar de nuestra luna de miel. El tren se detiene. Marian se despierta al notar que el tren deja de moverse.
2: Duerme, cariño, duerme, dice Vela. Calla, digo, calla. En el andén, en la oscuridad, vemos a una docena de soldados eslovacos dirigiéndose al tren. Se despliegan acercándose a los vagones por parejas. Dentro de poco estarán llamando a la puerta. Nos pedirán nuestros documentos de identificación. Si no reconocen la cara de Vela, verán su nombre en el pasaporte. Es demasiado tarde para esconderse.
1: Ahora vuelvo, dice Sichi.
2: Sale al pasillo. Oímos su voz, la del maquinista. Le vemos descender al andén justo cuando los soldados llegan a la puerta. Nunca sabré lo que Sichi les dice. Nunca sabré si hay dinero o joyas que cambian de manos. Lo único que sé es que después de unos momentos insoportables, los soldados se tocan la gorra, dan media vuelta y vuelven a la estación. —¿Cómo pude enfrentarme a una fila de selección, a veces cada día, a veces más de una vez al día? Al menos en la fila de selección, el veredicto era rápido. Sichi regresa al compartimento. Mi corazón ha dejado de latir frenéticamente, pero no soy capaz de preguntarle cómo ha convencido a los soldados para que se marcharan. Nuestra seguridad parece demasiado frágil. Si expresamos nuestro alivio en voz demasiado alta, corremos el riesgo de destruirla. Permanecemos en silencio mientras el tren se dirige a Viena. En Viena somos pequeñas gotas en la corriente de doscientos cincuenta solicitantes de asilo y pasajes para Palestina o Norteamérica desde el final de la guerra. Nos refugiamos en el Hospital Rothschild, en la parte de la ciudad ocupada por los americanos. El hospital se utiliza como centro de acogida de los refugiados que huyen de Europa del Este y a los cinco se nos asigna una habitación, junto a otras tres familias. Aunque son altas horas de la noche, Bella sale de la habitación antes incluso de acostar a Marianne en una cama. Está decidido a encontrar a Bandy y Marta los amigos con los que habíamos estado planeando ir a Israel, para decirles dónde estamos. Froto la espalda de Marianne mientras duerme, escuchando la conversación en voz baja, de Clara con las otras mujeres que comparten nuestra habitación. «Aquí, en el Hospital Rothschild, hay miles como nosotros, esperando la ayuda de la brisa». Cuando estuvimos sentados a la mesa comiendo sopa de chucrut con Bandi y Marta la noche de fin de año, urdiendo el plan de empezar una nueva vida en Israel, estábamos construyendo algo, no huyendo. Pero ahora, en una habitación abarrotada de otros refugiados, me doy cuenta de cuál es el significado de brisha. Brisha es fuga en hebreo. Estamos en
1: fuga. ¿Nuestro plan es seguro?
2: Las mujeres de nuestra habitación en Rothschild nos hablan de sus amigos que ya han emigrado a Israel. No es un lugar fácil, dicen. Después de un año, la guerra árabe-israelí está remitiendo, pero el país sigue siendo zona de guerra. La gente vive en tiendas, hace lo que debe en una época de profunda agitación política y constantes hostilidades entre árabes y judíos. Esa no es la vida que preparábamos cuando llenamos nuestro contenedor. ¿De qué nos servirán nuestra plata y nuestra porcelana en una tienda rodeada de un conflicto violento? ¿Y las joyas cosidas en la ropa de Marián? Únicamente valen lo que los demás estén dispuestos a pagar por ellas. ¿Quién quiere comer en platos con nuestro nombre escrito? No es la idea del trabajo duro ni de la pobreza lo que me provoca una cierta aversión en el estómago es la realidad de más guerra. ¿Por qué empezar otra vez si el resultado no es más que el mismo sufrimiento? En la oscuridad, esperando a que Vela vuelva, abro los papeles del consulado estadounidense, los papeles que tanto insistí en que Vela obtuviese en Praga, que han cruzado la frontera con nosotros pegados a mi espalda. Dos familias checoslovacas que reúnen los requisitos para emigrar a Estados Unidos. Solo dos. La otra familia, según supo Vela cuando fue a Praga, ya ha abandonado Europa. Decidió emigrar a Israel en lugar de a Estados Unidos. Ahora nos toca a nosotros decidir si vamos. Doy vueltas a los papeles en mis manos. Miro las palabras borrosas bajo la tenue luz. Espero que se desmenucen en mis manos que se reordenen. —Estados Unidos, di Cuca, puedo oír decir a mi madre. Estados Unidos es el país en el que es más complicado entrar. Las cuotas son terribles, pero si la carta no es un fraude, un engaño, tenemos la manera de entrar. Sin embargo, nuestra fortuna está en Israel. La carta tiene que ser una invitación falsa, me autoconvenzo. Nadie te quiere si no tienes un céntimo Vela entra sin aliento, despertando a nuestras compañeras de habitación. Ha conseguido ponerse en contacto con Bandy en mitad de la noche. Mañana por la noche nuestros amigos viajarán a Viena, nos encontraremos con ellos en la estación de tren a la mañana siguiente y juntos viajaremos a Italia, donde Bandy, con la ayuda de la brisha, nos ha conseguido pasajes de barco a Haifa. Iremos a Israel con Bandy y Marta como llevábamos planeando desde la noche de fin de año. Construiremos nuestra fábrica de macarrones. Tenemos suerte de poder salir de Viena casi nada más llegar. No tendremos que esperar años como puede que tengan que hacer Clara y Sichi para poder ir a Australia. Pero no me entusiasma la idea de abandonar Viena en treinta y seis horas o de haber huido del caos de la posguerra de Preshow únicamente para llevar otra vez a mi hija, a otra inestable zona de conflicto. Me siento en el borde de la cama con los papeles del consulado estadounidense en la falda. Recorro la tinta con los dedos. Vela me observa.
1: Es un poco tarde, dice. Ese es su
2: único comentario. ¿No crees que deberíamos discutirlo? ¿Qué hay que discutir? Nuestra fortuna, nuestro futuro, están en Israel. Tienes razón. A medias. Nuestra fortuna está en Israel, probablemente cociéndose en un contenedor en el desierto. Nuestro futuro no. Todavía no existe. Nuestro futuro es la suma de una ecuación que es parte intención y parte circunstancia. Y nuestras intenciones pueden cambiar. O desintegrarse.
1: Cuando por fin me acuesto en la cama… Clara me susurra por encima del cuerpo dormido de Marianne. «Pequeña», me dice. «Escúchame. Lo que hagas te tiene que encantar. De lo
2: contrario no deberías hacerlo. No vale la pena. ¿Qué me está diciendo que haga? ¿Que discuta con Vela de algo que ya hemos decidido? ¿Que le deje? Yo pensaba que ella defendería mis decisiones, las ya tomadas, contaba con ello». Sé que ella no quiere ir a Australia, sin embargo, irá para estar con su marido. Si alguien debería entender por qué voy a Israel, aunque no quiera, es ella. No obstante, por primera vez en nuestras vidas, me está diciendo que no haga lo mismo que ella, que no siga su estela. Por la mañana, Bela sale enseguida para proveerse de las cosas que necesitaremos para nuestro viaje a Israel. Maletas, abrigos, ropa y otras cosas indispensables que nos proporciona el Comité Judío-Americano de Distribución Conjunta, la organización benéfica financiada por Rothschild, a los refugiados. Yo voy a la ciudad con Marianne. Los documentos de Praga guardados en mi bolso como Magda escondía los caramelos, en parte tentación y en parte auxilio. ¿Qué significa que seamos la única familia checa a la que le está permitido emigrar? ¿Quién era si nosotros renunciamos? Nadie. El plan de ir a Israel es bueno. Es lo mejor que podríamos hacer con lo que teníamos. Pero ahora hay una oportunidad que no existía cuando decidimos llevar a cabo el plan. Ahora se nos ha ofrecido una nueva posibilidad. Una que no implica vivir en tiendas de campaña en zona de guerra. No puedo evitarlo. Sin permiso de vela. Sin su conocimiento. Pregunto cuál es la dirección del consulado estadounidense. Me dirijo allí a pie con Marianne en brazos. Como mínimo, comprobaré la posibilidad de que los papeles sean un error o un engaño. Felicidades, dice el funcionario cuando le muestro los documentos. Pueden ustedes viajar en cuanto se tramiten sus visados. Me entrega el papeleo para la solicitud del visado. ¿Cuánto costará? —Nada, señora. Son ustedes refugiados. Navegan por gentileza de nuestro país. Me siento mareada, mareada en el buen sentido, como la noche anterior cuando el tren partió de Bratislava, con mi familia todavía sana y salva. Me llevo los impresos de solicitud a nuestra habitación en el Rothschild. Se los enseño a Clara y a Sichi. Estudio las preguntas, buscando la trampa. No tardo en encontrar una. —¿Ha padecido usted alguna vez tuberculosis? —Vela, sí. No ha desarrollado síntomas desde 1945, pero no importa lo sano que se encuentre actualmente. Tienes que presentar una radiografía con la solicitud. Hay cicatrices en sus pulmones. El daño es evidente. Y la tuberculosis nunca se cura como los traumas. Podría reaparecer en cualquier momento. Entonces,
1: Israel. Mañana. Clara me observa poner las
2: solicitudes debajo del colchón. ¿Te acuerdas de cuando yo tenía diez años y me aceptaron en la escuela juliar y mamá no me dejó ir? Dice, ve a América, Diku. Mamá querría que lo hicieras. Pero la tuberculosis, digo. Estoy tratando de ser fiel no a la ley, sino a los deseos de Vela, a la decisión de mi marido. «Si no puedes entrar por una puerta, entra por una ventana», me recuerda Clara. Cae la noche, nuestra segunda noche, nuestra última noche en Viena. Espero a que Mariana esté dormida, hasta que Clara y Sichi y las otras familias se hayan ido a la cama. Bela y yo nos sentamos en sendas sillas junto a la puerta. Nuestras rodillas se tocan. Intento memorizar su cara para poder describirle sus rasgos a Marian. Su frente despejada, los perfectos arcos de sus cejas, la bondad de su boca. Queridísimo Vela, empiezo, lo que voy a decirte no va a ser fácil de oír. No hay manera de suavizarlo. Y no hay forma de que renuncie a lo que voy a decir.
1: Su hermosa frente se arruga. ¿Qué sucede?
2: Si te reúnes con Bandy y Marta para ir a Israel mañana tal como planeamos, no te lo reprocharé, no trataré de disuadirte. Pero ya he tomado una decisión. No iré contigo.
1: Me llevo a Marchuca a América. Tercera parte. La Libertad.
2: Capítulo once. El día de la inmigración. El día de la inmigración, el 28 de octubre de 1949, fue el día más optimista y prometedor de mi vida. Después de vivir en la abarrotada habitación del Hospital Rothschild durante un mes y pasar otros cinco meses en un diminuto apartamento en Viena, esperando los visados, estábamos a las puertas de nuestro nuevo hogar. Un cielo azul y soleado, Iluminaba el Atlántico mientras nos encontrábamos en la cubierta del USAG General R. L. House. La Estatua de la Libertad apareció minúscula en la distancia, como la pequeña figurita de una caja de música. Entonces se hizo visible la ciudad de Nueva York. Unos edificios intrincados, perfilados donde durante semanas solo habíamos visto el horizonte. Levanté a Marián por encima de la barrera de la cubierta. «Estamos en América», le dije. «La tierra de los libres». Y pensé que por fin éramos libres. Habíamos corrido el riesgo. Ahora la seguridad y las oportunidades eran nuestra recompensa. Parecía una ecuación justa y sencilla. Miles de kilómetros de océano nos separaban de las alambradas, los registros policiales, los campos de prisioneros, los campos de refugiados. Todavía no sabía que las pesadillas no entienden de geografía, que la culpa y la angustia vagan sin importarles las fronteras. Durante veinte minutos en la cubierta superior de un barco de pasajeros, bajo el sol de octubre, con mi hija en brazos, con Nueva York a la vista, pensé que aquí el pasado no podría alcanzarme. Magda ya estaba allí. En julio había recibido por fin su visado y había zarpado hacia Nueva York, donde ahora vivía con la tía Matilda y su marido en el Bronx. Trabajaba en una fábrica de juguetes, colocando cabezas en pequeñas jirafas. «Hace falta un elefante para hacer una jirafa», me dijo bromeando en una carta. «Al cabo de una hora, tal vez dos, abrazaría a mi hermana, mi valiente hermana, con sus bromas a punto de vencer el dolor». Mientras Marían y yo contábamos las gorras blancas entre el barco y la tierra firme, mientras yo daba las gracias por lo que tenía, Vela salió del diminuto camarote donde estaba acabando de empaquetar nuestras cosas. Mi corazón volvió a llenarse de cariño hacia mi marido. Durante las semanas de viaje, en el pequeño catre que se balanceaba y se meneaba sobre las aguas negras a través del aire negro, sentí por él más pasión de la que había sentido nunca durante los tres años que llevábamos juntos. Más que en el tren durante nuestra luna de miel, cuando concebimos a Marián. El pasado mayo, en Viena, Bela había sido incapaz de decidir hasta el último minuto. Estaba junto a una columna en la estación de tren donde debía reunirse con Bandy y Marta, maleta en mano. Vio llegar a nuestros amigos, los vio buscándonos en el andén. Continuó ocultándose. Vio llegar el tren. Oyó el aviso de que los viajeros debían embarcar. Vio gente subiendo al tren. Vio a Bandy y a Marta en la puerta de un vagón esperándole. Entonces oyó al encargado de la megafonía diciendo su nombre. Quería unirse a nuestros amigos, quería subir al tren y coger el barco y recuperar el contenedor que contenía su fortuna. Pero allí estaba paralizado tras la columna. El resto de pasajeros fueron subiendo a bordo, incluidos Bandy y Marta. Cuando las puertas del tren se cerraron, se obligó por fin a actuar. En contra de lo que consideraba mejor, en contra de la apuesta que había hecho por lo que esperaba que conllevaría un futuro seguro y económicamente desahogado, asumió el mayor riesgo de su vida. Se fue de allí. Ahora, cuando solo faltaban unos minutos para empezar nuestra nueva vida en América, nada parecía más profundo o más intenso que el hecho de haber tomado la misma decisión, de renunciar a la seguridad en favor de una oportunidad para nuestra hija, de volver a empezar juntos, de cero. Que hubiera asumido ese compromiso con nuestra hija, con esta nueva empresa, me llegaba al alma. Y a pesar de todo, este a pesar de todo, se cierra como un pestillo. Yo había estado dispuesta a renunciar a nuestro matrimonio para llevar a Mariana a América. Por muy doloroso que resultara, había estado dispuesta a sacrificar nuestra familia, nuestra pareja, precisamente las cosas que Vela había sido incapaz de aceptar perder. De manera que empezábamos nuestra vida en un plano desigual podía sentir que aunque su devoción por nosotras podía medirse en todo aquello a lo que había renunciado, seguía mareado por todo lo que había perdido. Y donde yo sentía alivio y alegría, él sentía dolor. Por muy feliz que yo estuviera dándole la bienvenida a nuestra nueva vida, sentía ya entonces que la pérdida sufrida por Vela suponía una presión peligrosa sobre todas las incógnitas venideras. Así que en el fondo de nuestra decisión había un sacrificio. Y también había una mentira. El informe médico, la radiografía que habíamos presentado en una carpeta junto con las solicitudes de visados. No podíamos permitir que el fantasma de la antigua enfermedad de Vela, su tuberculosis, diera al traste con nuestro futuro, de manera que Sichi se había hecho pasar por Vela y había ido conmigo al examinador médico. Ahora llevábamos radiografías del pecho de Sichi, limpio como el agua de la fuente. Cuando los funcionarios encargados de la nacionalización determinasen que Vela cumplía con los requisitos necesarios para la inmigración, lo que aprobarían sería el cuerpo y el historial médico de Sichi, el cuerpo de otro hombre al que considerarían sano. Quería respirar tranquilamente, valorar nuestra seguridad y buena suerte como un milagro, no guardármelas en secreto con cautela. Quería enseñarle a mi hija a tener confianza en su posición. Allí estaba, con el pelo alborotado y las mejillas rojas por el viento. ¡Libertad! dijo encantada con su nueva palabra. En un arrebato le arranqué el chopete que llevaba colgado de una cinta alrededor del cuello y lo arrojé al mar. Si me hubiera dado la vuelta, puede que hubiera visto a Vela llamándome la atención, pero no estaba mirando. «Ahora somos estadounidenses. Los niños estadounidenses no usan chupete», dije, embriagada e improvisando, lanzando al aire el único objeto que le daba seguridad a mi hija, como si fuera confeti. Quería que fuera lo que yo quería ser. Alguien integrado, alguien a quien no le atormentase la idea de ser diferente, de ser imperfecto. Alguien que no jugase constantemente para empatar en una incesante carrera, para huir de las garras del pasado. No protestó. Estaba emocionada por la novedad de nuestra aventura. Le hizo gracia mi extraña actuación y aceptó mi lógica. En América haremos como los americanos. Como si supiéramos algo sobre qué hacen los americanos. Quería confiar en mi decisión, en nuestra nueva vida, así que renuncié a cualquier atisbo de tristeza, a cualquier atisbo de miedo. Cuando descendí por la rampa de madera a nuestra nueva tierra, ya llevaba puesta una máscara. Había escapado, pero todavía no era libre.
1: Capítulo doce. Novata.
2: Noviembre de 1949. Cojo un autobús interurbano en Baltimore. Alba gris. Calles húmedas. Voy a trabajar a la fábrica de ropa, donde pasaré todo el día cortando hilos sueltos de las costuras de pantalones cortos para niños, a siete centavos la docena. La fábrica me recuerda a la fábrica de hilos en Alemania, donde Magda y yo. Trabajamos cuando nos sacaron de Auschwitz. Aire seco y polvoriento. Hormigón frío y máquinas traqueteando tan fuerte que cuando la capataz dice algo tiene que gritar. Reducid al mínimo las pausas para ir al lavabo. grita. Pero yo oigo a la capataz del pasado, la que nos dijo que nos utilizarían hasta que no pudiéramos más y luego nos matarían. Trabajo sin cesar para maximizar mi productividad y mi exigua vaga. Pero también porque trabajar sin descanso es una antigua necesidad, un hábito imposible de eliminar. Y si soy capaz de rodearme constantemente de ruido y de urgencia, no tendré que estar a solas con mis pensamientos ni por un instante. Trabajo tan duramente que mis manos tiemblan sin cesar en la oscuridad cuando regreso a casa. Dado que la tía Matilda y su marido no disponían de espacio ni recursos para acoger a mi familia, Magda ya era una boca más que alimentar, no hemos iniciado nuestra nueva vida en el Bronx como yo había imaginado, sino en Baltimore, donde vivimos con George, el hermano de Bella, su mujer y dos hijas pequeñas en un reducido apartamento en un edificio sin ascensor. George había sido un prestigioso abogado en Checoslovaquia. Pero en Chicago, donde vivió al emigrar a Estados Unidos en la década de 1930, se ganaba la vida como empleado de Fuller Brush, vendiendo cepillos y artículos de limpieza a domicilio. Ahora, en Baltimore, vende seguros. En la vida de George todo es amargo, basado en el miedo y fruto del desánimo. Me sigue por las habitaciones del apartamento, vigilando todos mis movimientos gritándome que cierre con más fuerza la lata de café. Está enfadado con el pasado, por haber sido atacado en Bratislava y atracado en Chicago durante los primeros días después de su llegada. Y está enfadado con el presente. No puede perdonarnos que hayamos llegado sin un centavo, que hayamos dado la espalda a la fortuna de los Eger. Me siento tan cohibida en su presencia que no puedo bajar las escaleras sin tropezar. Un día... Cuando subo al autobús para ir al trabajo, mi cabeza está tan llena de inquietud preparándose para el frenético ritmo de la fábrica, dándole vueltas al carácter desagradable de George, obsesionándome con nuestras incesantes preocupaciones a causa del dinero. Que tardo un rato en darme cuenta de que el autobús no ha empezado a moverse, que todavía estamos en la cuneta, que los otros pasajeros me están mirando fijamente, con cara de pocos amigos, sacudiendo la cabeza. Empiezo a sudar inquieta. Es la sensación que tuve cuando me desperté al oír a los Nilash aporreando nuestra puerta de madrugada. El miedo que sentí cuando el soldado alemán me puso un arma en el pecho después de coger las zanahorias. La sensación de que había hecho algo malo, de que iba a ser castigada, de que lo que está en juego es la vida y la muerte. Estoy tan consumida por la sensación de peligro y amenaza que no me doy cuenta de qué ha sucedido. He subido al autobús como se hace en Europa, sentándome y esperando a que el conductor venga y me venda el billete. Me he olvidado de marcar en la máquina. Ahora el conductor me está chillando. Pague o bájese. Pague o bájese. Aunque supiera hablar inglés, no sería capaz de entenderle. Estoy atenazada por el miedo, por imágenes de alambradas y armas apuntando, por el humo espeso que sale de las chimeneas y oscurece mi realidad actual. Por los muros de la prisión del pasado que se acercan. Es lo contrario a lo que me sucedió cuando bailé para Josef Mengele en mi primera noche en Auschwitz. Entonces me trasladé del barracón al escenario del teatro de la ópera de Budapest. Entonces mi visión interior me salvó. Ahora mi vida interior me lleva a interpretar un simple error, un malentendido, como una catástrofe. En la actualidad, Nada va realmente mal. No hay nada que no pueda arreglarse fácilmente. Un hombre está enfadado porque ha habido un malentendido, porque no le entiendo. Hay gritos y conflicto. Pero mi vida no está en peligro. Y a pesar de todo, así es como interpreto la situación actual: peligro, peligro, muerte. ¡Pague o bájese! ¡Pague o bájese! grita el conductor. Se levanta de su asiento. Viene hacia mí. Me caigo al suelo, me cubro la cara. Ahora está encima de mí, agarrándome del brazo, tratando de hacer que me ponga en pie. Me acurruco en el suelo del autobús, llorando, temblando. Otra pasajera se apiada de mí. Es una inmigrante como yo. Me pregunta primero en Yiddish y luego en alemán si tengo dinero. Cuenta las monedas en la sudada palma de mi mano. Me ayuda a colocarme en mi asiento y me acompaña hasta que recupero el aliento. El autobús arranca. «Estúpida novata», dice alguien en voz baja mientras ella avanza
1: por el pasillo hacia su asiento.
2: Cuando le explico a Magda el incidente por carta, lo transformo en una broma, un episodio, una payasada de una inmigrante, una novata. Sin embargo, aquel día cambió algo en mi interior pasarán más de veinte años hasta que tenga la formación lingüística y psicológica que me permita entender que estaba viviendo un flashback. Que las desconcertantes sensaciones físicas, corazón acelerado, palmas de las manos sudorosas, visión borrosa, que experimenté aquel día y que continuaré experimentando muchas veces a lo largo de mi vida, incluso ahora, con más de 80 años, son una reacción automática ante un trauma. Por esa razón, me opongo a calificar como patología el estrés postraumático denominado trastorno. No se trata de una reacción patológica a un trauma, es una reacción normal y natural. Pero aquella mañana de noviembre en Baltimore no sabía qué me estaba pasando. Daba por sentado que mi colapso significaba que era una persona profundamente deficiente. Ojalá hubiera sabido no era una persona dañada, sino que estaba sufriendo las secuelas de una vida interrumpida. En Auschwitz, en Mauthausen, en la marcha de la muerte, sobreviví recurriendo a mi mundo interior. Encontré esperanza y paz en la vida dentro de mí, incluso cuando estaba rodeada de hambre, tortura y muerte. Después de mi primer flashback, empecé a creer que mi mundo interior era donde vivían mis demonios. Que había una plaga dentro de mí. Mi mundo interior ya no se sostenía. Se convirtió en la fuente de mi dolor. Recuerdos incesantes, pérdida, miedo. Podía estar en la cola de la pescadería esperando mi turno, y cuando el dependiente decía mi nombre, veía la cara de Mengele superpuesta sobre la suya. Al ir a la fábrica algunas mañanas, veía a mi madre a mi lado clarísimamente. La veía darse la vuelta y alejarse. Intenté borrar mis recuerdos del pasado. Pensé que era cuestión de supervivencia. Únicamente, después de muchos años, llegué a entender que huir
1: no cura el dolor. Lo empeora.
2: En América estaba geográficamente más lejos que nunca de mi antigua prisión. Al huir del pasado, de mi miedo, no encontré la libertad. Construí una celda con mi terror y corrí el cerrojo
1: con el silencio. Marían, sin embargo,
2: estaba creciendo sana. Quería que se sintiese normal, 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 y lo hacía. A pesar de mi temor a que descubriese que éramos pobres, que su madre estaba asustada constantemente, que la vida en América no era lo que esperábamos, era una niña feliz. En la guardería. A la que acudía de forma gratuita porque la mujer que la dirigía la señora bower simpatizaba con los inmigrantes, aprendía inglés rápidamente, se convirtió en la ayudante de la señorita bower y se ocupaba de los otros niños cuando éstos lloraban o alborotaban. nadie le pidió que desempeñara ese papel, tenía una sensibilidad innata hacia el dolor de los demás y una confianza innata en su propia fortaleza vela y yo. La llamábamos la pequeña embajadora. La señorita Bauer la enviaba a casa con libros, tanto para que me ayudase a aprender inglés como para apoyarla a ella. Intento leer Chicken Little. No consigo enterarme de quiénes son los personajes. ¿Quién es Daquilaki? ¿Quién es Gusilusi? Lucy Lucy? Marianne se ríe de mí. Me enseña otra vez. Finge desesperación. Yo finjo que solo estoy jugando, que solo estoy fingiendo que no entiendo. Más que la pobreza, lo que me daba miedo era la vergüenza de mi hija. Me daba miedo que se sintiese avergonzada de mí. Los fines de semana venía conmigo a la lavandería y me ayudaba a utilizar las máquinas. Me llevaba a la tienda de alimentación para comprar mantequilla de cacahuete Jif y un montón de productos alimentarios de los que nunca había oído hablar. Con nombres que no sabía deletrear ni pronunciar. En 1950, ya con tres años, Marian insiste en que comamos pavo el día de acción de gracias con sus compañeros de clase. ¿Cómo voy a decirle que no nos lo podemos permitir? Paro en Schreiber's al volver a casa el día antes de acción de gracias y tengo suerte. Han puesto el pollo de oferta a veintinueve centavos la libra. Elijo el más pequeño. Mira, cariño, —gritó al llegar a casa. Tenemos un pavo, un pavo chiquitín. Deseo desesperadamente que se integre, que los tres nos integremos. La alienación es mi estado crónico, incluso entre nuestros amigos inmigrantes judíos. El invierno que Marianne tiene cinco años, nos invitan a la festividad de Hanukkah, donde todos los demás niños cantan canciones. La anfitriona invita a Mariana a cantar. Yo me siento muy orgullosa al ver a mi inteligente y precoz hija, que ya habla inglés como si fuera su lengua nativa, feliz, con los ojos brillantes y dispuesta a aceptar confiada la invitación, ocupando su lugar en el centro del escenario. Va al jardín de infancia y asiste a un programa extraescolar dirigido por un judío que, sin yo saberlo, se ha convertido en miembro de judíos para Jesús. María sonríe a los invitados, cierra los ojos y empieza a cantar. «Jesús me ama, yo lo sé, porque la Biblia me lo dice». Los invitados nos miran fijamente a ella y a mí. Mi hija ha aprendido la habilidad que yo más deseaba que tuviera, la capacidad de adaptarse a todo. Y ahora es precisamente esa falta de conocimiento de los códigos que separan a las personas, la que hace que me quiera escurrir bajo los listones del suelo y desaparecer. Esa vergüenza, esa sensación de exilio, incluso en mi propia comunidad, no venía de fuera. Era la parte cautiva de mí que creía que no merecía haber sobrevivido, que nunca sería lo bastante buena para integrarme. Marian se sentía cada día mejor en Estados Unidos, pero Vela y yo salíamos adelante con dificultades. Yo seguía siendo víctima de mis propios miedos, los recuerdos de pesadilla, el pánico que bullía justo bajo la superficie. Y me daba miedo el resentimiento de Vela. No tenía que esforzarse por aprender inglés como hacía yo. Él había estado en un internado en Londres durante un tiempo cuando era pequeño y hablaba inglés con la misma fluidez que hablaba checo, eslovaco, polaco, alemán y muchas otras lenguas pero su tartamudez se acentuaba en Estados Unidos, lo cual me parecía una señal de que estaba dolido por la decisión que le había obligado a tomar. Su primer trabajo fue en un almacén en el que tenía que levantar pesadas cajas, actividad que sabíamos que era peligrosa para alguien que hubiera padecido tuberculosis. Sin embargo, George y su mujer, Ducci, que era una trabajadora social y nos había ayudado a conseguir empleo, nos convencieron de que teníamos suerte de tener trabajo. El salario era terrible, el trabajo agotador y degradante. Pero esa era la realidad de los inmigrantes. Los inmigrantes no eran médicos, abogados o alcaldes. Independientemente de su formación y experiencia, a excepción de mi extraordinaria hermana Clara la cual obtuvo un puesto como violinista en la Orquesta Sinfónica de Sydney poco después de que ella y Sitchi llegaran a Australia. Los inmigrantes conducían taxis. Los inmigrantes trabajaban a destajo en las fábricas. Los inmigrantes reponían las estanterías de las tiendas de alimentación. Yo interiorizaba mi sensación de indignidad. Vela luchaba contra ella. Se volvió irascible y volátil. Durante nuestro primer invierno en Baltimore, Dudsi viene a casa con un mono de invierno que le ha comprado a Marianne. Tiene una cremallera muy larga. Marianne se lo quiere probar inmediatamente. Tardamos una eternidad en ponerle el ceñido mono sobre la ropa, pero por fin estamos listos para ir al parque. Bajamos lentamente los cinco tramos de escaleras hasta la calle. Cuando llegamos a la acera, Marian dice que tiene que hacer pis». «¿Por qué no nos lo has dicho antes?» explota Vela. «Nunca le he gritado a Marianne antes». «Salgamos de esta casa», susurro aquella noche.
1: «Lo has conseguido, princesa», gruñé. «No le reconozco. Su ira me asusta». «No, la ira que más me
2: asusta es la mía». Conseguimos ahorrar dinero suficiente para mudarnos a una pequeña habitación de servicio en la parte trasera de una casa de Park Hyde, el mayor barrio judío de Baltimore. Nuestra casera fue también inmigrante en su día, de Polonia, pero ya lleva varias décadas en Estados Unidos, desde mucho antes de la guerra. Nos llama novatos y se burla de nuestro acento. Nos enseña el cuarto de baño esperando que nos quedemos asombrados por las cañerías internas. Pienso en Marisca y en la campanilla de la mansión de los Eger que tocaba cuando quería pedirle más pan. Es más fácil fingir asombro y corroborar las expectativas de nuestra casera sobre quiénes somos que explicar, incluso a mí misma, la brecha entre entonces y ahora. Vela Mariana y yo vivimos juntos en una habitación. Apagamos las luces cuando Marianne se va a la cama y nos sentamos a oscuras. El silencio entre nosotros no es íntimo, es tenso y tirante, una cuerda que empieza a deshilacharse bajo el peso de su carga. Hacemos lo que podemos por ser una familia normal. En 1950 tiramos la casa por la ventana y vamos a ver una película al cine que hay junto a la lavandería en Park Hikes Avenue. Mientras nuestra ropa da vueltas en la lavadora, llevamos a Mariana a ver Las Zapatillas Rojas, una película que, según nos enteramos con orgullo, ha sido escrita por Emmerich Pressburger, un inmigrante judío húngaro. Recuerdo muy bien la película porque me afectó en dos sentidos. Sentada en la oscuridad, comiendo palomitas con mi familia, sentí una satisfacción que se había vuelto difícil de alcanzar. La fe, en que todo iba bien, que podríamos llevar una vida feliz después de la guerra. Sin embargo, la película en sí, los personajes, el guión, me trastocó con la fuerza del reconocimiento. Algo rompió mi cuidada máscara y pude mirar de frente mi anhelo. La película trata de una bailarina, Vicky Page, que llama la atención de Boris Lermontov, el director artístico de una célebre compañía de ballet. Ella practica el gran Batman en la barra. Baila apasionadamente el lago de los cisnes. Anhela la atención y el reconocimiento del Hermontov. No puedo apartar la vista de la pantalla. Me parece estar viendo mi propia vida. La vida que habría vivido de no haber existido un Hitler. De no haber habido una guerra. Por un instante. Creo que quien está en la butaca de al lado es Eric. Me olvido de que tengo una hija. Solo tengo veintitrés años, pero siento que lo mejor de mi vida ya ha pasado. En un momento de la película, Lermontov le pregunta a Vicky. —¿Por qué quieres bailar? Ella responde. —¿Por qué quieres
1: vivir? Lermontov dice. —No sé exactamente por qué, pero tengo que hacerlo. Vicky dice. —Esa es también mi respuesta.
2: Antes de Auschwitz, incluso en Auschwitz, yo habría dicho lo mismo. Había una luz interior constante, una parte de mí que siempre se alegraba y bailaba, que nunca renunciaba a las ansias de vivir. Ahora, mi objetivo principal es actuar de tal manera que mi hija no conozca nunca mi dolor. Es una película triste. El sueño de Vicky no se cumple tal y como ella espera. Cuando interpreta el papel protagonista en el nuevo ballet de Lermontov, le atormentan sus demonios. Esta parte de la película es tan terrorífica que casi no puedo mirar. Las zapatillas de ballet de Vicky parecen controlarla, la hacen bailar casi hasta la muerte. Baila a través de sus propias pesadillas, demonios y paisajes áridos. Una pareja de baile hecha de papel de periódico que se desintegra. Pero no puede parar, no se puede despertar. Vicky intenta dejar de bailar, esconde las zapatillas rojas en un cajón. Se enamora de un compositor. Se casa con él. Al final de la película, la invitan a bailar una vez más en el ballet de Lermontov. Su marido le ruega que no lo haga. Lermontov la advierte. «Nadie puede tener dos vidas. Tiene que elegir». «¿Qué lleva a una persona a hacer una cosa y no otra? Me lo pregunto. Vicky se vuelve a poner las zapatillas rojas. Esta vez la hacen bailar en el borde de un edificio hasta morir. Los otros bailarines interpretan el ballet sin ella, con un foco apuntando al espacio vacío en el escenario donde Vicky debería estar bailando. No es una película sobre el trauma. De hecho, yo, entonces, no soy consciente de estar viviendo como un trauma. Sin embargo, las zapatillas rojas me proporciona un vocabulario de imágenes, me enseña algo sobre mí misma, la tensión entre mis experiencias internas y externas. Y algo acerca de la manera en que Vicky se había puesto las zapatillas rojas por última vez y había echado a volar no parecía una elección. Parecía un acto compulsivo, automático. ¿De qué tenía tanto miedo? ¿Qué la había hecho correr? ¿Era algo con lo cual no podía vivir? o algo sin lo cual no podía vivir». «¿Habrías elegido la danza antes que a mí?» pregunta Vela en el viaje de vuelta en autobús. «Me pregunto si está pensando en la noche en Viena, cuando le dije que me llevaba a Mariana América, con o sin él. Ya sabe que soy capaz de elegir a otro u otra cosa». Eludo su pregunta con un coqueteo. «Si me hubieras visto bailar, no me habrías pedido que eligiera, le digo. Nunca has visto un gran Batman como el mío. Finjo, finjo. En algún lugar en lo más profundo de mi pecho ahogo un grito. No pude elegir. Grito en silencio en mi interior. Hitler y Mengele
1: decidieron por mí. No pude elegir.
2: Vela es el primero en ceder a la presión. Le sucede en el trabajo. Está levantando una caja y se cae al suelo. No puede respirar. En el hospital, una radiografía revela que su tuberculosis ha reaparecido. Parece más perjudicado y pálido que el día que le saqué de la cárcel, el día que huimos a Viena. Los médicos le trasladan a un hospital para tuberculosos, y cuando me llevo a Mariana a visitarle cada día después del trabajo, me paraliza el miedo a que le vea toser sangre. A que se dé cuenta de que puede morir a pesar de nuestros esfuerzos por ocultarle lo enfermo que está. Tiene cuatro años, ya sabe leer. Lleva consigo libros ilustrados de la señorita Bauer para entretener a su padre. Les dice a las enfermeras cuándo ha acabado de comer y cuándo necesita más agua. «¿Sabes qué animaría a papá?», me dice. «Una hermanita». No nos hemos planteado siquiera ira por otro hijo. Somos demasiado pobres y ahora es un alivio no sufrir la presión de tener otra boca que alimentar, además de la recuperación de Vela con mi miserable paga. Pero me rompe el corazón ver a mi hija añorando compañía, ver su soledad. Hace que eche de menos a mis propias hermanas. Ahora Magda tiene un empleo mejor en Nueva York, gracias a los conocimientos de confección adquiridos de mi padre, Haciendo abrigos en London Fog. No quiere empezar de nuevo en otra ciudad, pero le suplico que venga a Baltimore. En Viena, en 1949, así es como imaginé brevemente que sería mi vida. Criando a Marianne con mi hermana, en lugar de con mi marido. En aquel momento era una elección, un sacrificio, para evitar que mi hija se criara en una zona de guerra. Ahora, si Bella muere o queda inválido, será una necesidad. Ahora vivimos en un apartamento un poco más grande y, aún trabajando los dos, nos cuesta reunir dinero para comer. No puedo imaginarme cómo voy a poder pagarlo sola. Magda accede a pensárselo. «No te preocupes», dice Bela tosiendo en un pañuelo. «No permitiré que nuestra hija crezca sin padre. No lo haré». Tose y tartamudea tan estrepitosamente que apenas puede pronunciar las palabras. Vela se recupera, pero sigue débil. No podrá reanudar su trabajo en el almacén, pero vivirá. Los miembros del personal médico del Hospital para Tuberculosos, cautivados por el encanto y el humor de Vela, le prometen que antes de darle el alta, le ayudarán a encontrar una carrera profesional que nos permita salir de la pobreza, y a él, Vivir sano muchos años. Le hacen realizar un test de aptitud que Vela considera una tontería hasta que llegan los resultados. Está especialmente cualificado para ser director de orquesta o contable, revela el test. Podríamos empezar una nueva vida en el mundo del ballet, bromea. Tú podrías bailar y yo dirigiría la orquesta. ¿Te habría gustado estudiar música cuando eras joven? Es peligroso jugar a qué habría sucedido si hubieras hecho algo en el pasado. Estudié música de joven. ¿Cómo puedo haberlo olvidado? Estudió violín como mi hermana. Me lo contó en las cartas que me enviaba cuando me cortejaba. Oírle hablar de ello ahora es como que me digan que antes utilizaba otro nombre. Era bastante bueno... Los profesores me decían que podría haber ido al conservatorio y puede que lo hubiera hecho de no haber sido porque tenía que hacerme cargo del negocio familiar. La cara me arde. De repente estoy enfadada. No sé por qué. Quiero decirle algo que le duela, pero no sé si en realidad quiero castigarme a mí misma o a él. Piénsalo, digo. Si no lo hubieras dejado podrías haber conocido a Clara en lugar de a mí. Vela intenta leer mi rostro. Puedo verle tratar de decidir si me chincha o me tranquiliza. —¿De verdad quieres intentar convencerme de que no soy más feliz por estar casado contigo? —Era un violín. Ahora no importa. Entonces entiendo qué es lo que me ha ofendido. La aparente facilidad con la que mi marido ha desechado un viejo sueño. Si alguna vez se sintió angustiado por haber abandonado la música, me lo ocultó. ¿Qué me pasaba a mí que seguía anhelando tanto lo que no era? Vela le muestra a su antiguo jefe en el almacén los resultados del test de aptitud, y éste le presenta a su contable, un hombre generoso que accede a nombrarle su ayudante mientras Vela asiste a clases y trabaja para obtener el título oficial de contabilidad. Estoy inquieta. He estado tan obcecada con las preocupaciones económicas y la enfermedad de Vela. Tan inmersa en la absorbente rutina de las horas en la fábrica y en contar monedas para comprar comida, que las buenas noticias hacen que me sienta que voy a la deriva. El fin de las preocupaciones deja en mí un vacío que no sé cómo llenar. Vela tiene nuevos proyectos, un nuevo camino, pero yo no. Cambio varias veces de trabajo con la intención de ganar más, de sentirme mejor conmigo misma. El dinero extra ayuda y los ascensos me levantan el ánimo durante un tiempo. Sin embargo, la sensación nunca dura demasiado. En una compañía de seguros me ascienden de encargada de la máquina fotocopiadora a llevar los libros de contabilidad. Mi supervisora se ha dado cuenta de lo mucho que trabajo y me va a formar. Me siento feliz en compañía de otras secretarias, contenta de ser una de ellas. Hasta que mi nueva amiga me avisa. Nunca te sientes junto a las judías a la hora de comer. Huelen mal. Después de todo, no soy una de ellas. Tengo que ocultar quién soy. En la empresa de maletas en la que trabajo a continuación, tengo un jefe judío y creo que por fin encajaré. Me siento confiada, aceptada. Aunque soy una vendedora y no una recepcionista, un día el teléfono suena y suena sin cesar, y al ver lo ocupadas que están las secretarias, me apresuro a contestar. Mi jefe sale del despacho hecho una furia. «¿Quién te ha dado permiso?», grita. «¿Quieres echar a perder mi reputación? Ninguna novata va a representar a esta empresa, ¿queda claro?». El problema no es que me riña. El problema es que me creo su afirmación de que no valgo para nada. En el verano de 1952, poco después de la recuperación de Vela, y algunos meses antes de que Marianne cumpla cinco años, Magda se muda a Baltimore. Se quedará con nosotros unos cuantos meses hasta que encuentre trabajo. Le ponemos una cama en el comedor cerca de la puerta de entrada. Nuestro apartamento siempre es muy sofocante en verano, incluso por las noches, y Magda abre un poco la puerta antes de irse a dormir. —Ten cuidado, avisa Bella. No sé en qué clase de palacio vivirías en el Bronx pero este barrio no es seguro. Si dejas la puerta abierta alguien podría entrar. Ya me gustaría, susurra Magna pestañeando. Mi hermana. Su dolor solo es visible en el humor que utiliza para ocultarlo. Damos una pequeña fiesta para darle la bienvenida. Vienen George y Dutzi. George sacude la cabeza al ver lo poco que nos hemos gastado. Y algunos de nuestros vecinos del edificio de apartamentos incluidos nuestros caseros, que traen a su amigo, Nat Shillman, un ingeniero naval jubilado. Magda explica una historia divertida de su primera semana en Estados Unidos, cuando la tía Matilda le compró un perrito caliente en la calle. En Europa, cuando le compras un perrito caliente a un vendedor como ese, siempre te dan dos, y están cubiertos de chucrut y cebolla. Matilda va a pagar y cuando vuelve trae solo un raquítico perrito caliente en un panecillo birrioso. Pensé que era demasiado tacaña para pagar el precio de uno doble o que me estaba lanzando una indirecta sobre mi peso. Estuve indignada varios meses, hasta el día que me compré yo misma un perrito caliente y me di cuenta de cómo iban las cosas aquí. Todos los ojos se posan en Magda, en su cara expresiva, esperando la siguiente anécdota divertida. Y ella tiene más, siempre tiene más. Nat está claramente fascinado por ella. Cuando los invitados se marchan y Marianne está dormida, me siento con Magda en su cama chismorreando como hacíamos cuando éramos pequeñas. Me pregunta qué sé de Nat Shillman. —Sí, ya lo sé, ya sé que tiene la edad de papá —dice—, pero me da buenas vibraciones. Hablamos hasta que me quedo medio dormida en su cama. No quiero parar. Hay algo que necesito preguntarle a Magda, algo que tiene que ver con el vacío en mi interior. Pero si le pregunto por el miedo y el sentimiento de vacío, tendré que admitirlos, y estoy muy acostumbrada a fingir que no existen. ¿Eres feliz? Me atrevo por fin a preguntarle. Quiero que diga que sí para poder serlo yo también. Quiero que diga que nunca será feliz, que nunca lo será realmente para saber así que no solo yo siento ese vacío. —Dikuka, escucha este consejo de tu hermana mayor. O eres sensible o no lo eres. Si eres sensible, sufres más. —¿Estaremos bien? —pregunto. —¿Algún día? —Sí
1: dije. —No, no lo sé. —Hay una cosa que está clara.
2: Hitler nos jodió bien. Bella y yo ganamos ahora sesenta dólares a la semana, lo suficiente para ir a por un segundo hijo. Me quedo embarazada. Mi hija nace el 10 de febrero de 1954. Cuando despierto de la anestesia que los médicos estadounidenses administraban a las parturientas de manera habitual en aquella época, está en la unidad de neonatología. Pero yo exijo que me la traigan, exijo hacerme cargo de mi bebé. Cuando la enfermera me la trae, Veo que es perfecta y está adormilada, que no es tan grande como su hermana cuando nació, que tiene la nariz diminuta y las mejillas muy tersas. Vela trae a Marianne, que ahora tiene seis años, para que vea al bebé. —¡Ya tengo a mi hermana! ¡Ya tengo a mi hermana! —dice encantada, como si yo hubiera metido dinero en un sobre y le hubiera pedido una hermana por catálogo. Como si yo tuviera la capacidad de hacer que se cumplan sus deseos. Pronto tendrá también una prima, porque Magda, que se casó con Nat Shillman en 1953, está embarazada y dará a luz a una hija en octubre. La llama Ilona en honor a nuestra madre. Nosotros llamamos a nuestra nueva hija Audrey, por Audrey Hepburn. Todavía estoy aturdida por los fármacos que los médicos han utilizado para sedarme. Incluso la intensidad del parto, de conocer y abrazar a mi hija por primera vez, ha adoptado el estado de insensibilidad de mi vida en la clandestinidad. Esperar lo malo junto a lo bueno se convierte en un reflejo adquirido. Durante los primeros meses de vida de Audrey, Vela estudia para obtener el título oficial de contabilidad, como si se estuviera preparando para el examen definitivo, la prueba crucial que determinará para siempre si encontrará o no su lugar, si se sentirá en paz consigo mismo y nuestras decisiones. No aprueba el examen. Es más, le dice que con su tartamudez y su acento nunca conseguirá trabajo, independientemente de que obtenga o no la licencia. «Siempre habrá un obstáculo en el camino», dice. «Haga lo que haga». Protesto. «Le tranquilizo. Le digo que ya encontraremos la manera» pero no puedo dejar de oír la voz de mi hermana Clara introduciéndose en mi cabeza. —¡Dos lisiados! ¿Cómo quieres que eso funcione? Lloro en el baño, lo hago en silencio y salgo alegre. No sé que los miedos que se mantienen ocultos no hacen más que volverse más terribles, no sé que mi costumbre de aportar y aplacar o fingirlo no hace más que empeorar las cosas.